0: Vítaj pri podcaste DOSKUL so mnou, Petrou Botekovou. DOSKUL získaš vedomosti a zručnosti pre tvoju budúcnosť, ktoré ťa v škole nenaučili. Ja aj moji hostia s tebou vzdialame cené skúsenosti a know-how, ktoré ti pomôžu nielen úspieť v tvojom podnikaní, ale aj v živote. Vydej sa s nami na cestu rastu a rozvoja a stať sa tvojim najlepším ja spolu s DOSKUL podcast. Vítaj pri prvej premiérovej epizóde podcastu The School so mnou Petro Botokovou, som nadšená a vďačná, že si tu dnes so mnou. No a v tejto epizóde sa budeme baviť o rozbehu úspešného podnikania a budem odpovedať na otázku Johanky, ktorá nám napísala na Instagrame, takže ak tam ešte nie si, tak tam určite utekaj pre mnohé ďalšie hodnotné informácie. Takže poďme na to. Momentálne som ve fázi vytváření a testovaní produktu pro e-shop, ktorý bych ráda spustila v príštím roce. Trochu plabu v tom, čo je vlastne skutočne potreba pro proto, aby podnikanie dobře fungovalo. V tomhle smieru by sa ráda ukotvila, aby nabila toho správneho pocitu, že opravdu vím, co dělám. Zajímavne, teda, nakoľk je potreba do začiatku podnikateľský plán, prípadne ak sa vytváči, ak si stanoviť níž a podobné veci. Pak ma ešte zaíma, cokolík prodejú produktu zatím som nenašla žiadny projekt alebo komunitu s týmhle zaměrením. Vždy je za vzájomnežením podpory podnikateľov v oblasti coachingu, služeb alebo handmade business. A moc si ďakujem za tenhle projekt, si skvelá, je to pro m prínosné a baví mne to. V prvom rade, Johanka, ďakujem krásne za tvoj feedback, skutočne si to veľmi, veľmi vážim. No a ešte predtým, ako sa pustím do odpovede na tvoju otázku, v krátkosti niečo o mne. Podnikaniu sa venujem už tretím rokom. No a za toto pomerne krátke obdobie som úspešne založila a predala startup Reload Pilot. A konkrétne aplikáciu, ktorá digitalizovala relokácie do Rakúska, konkrétne sme ju predali Rakúskej vláde, čo bol pomerne úspech na to, že nepochádzam z technického pozadia a samozrejme tým pádom to nebolo úplne jednoduché. No a potom, čo sme náš startup predali, sme začali, respektíve ja som sa ubrala tou cestou pomáhať druhým zakladať si svoje podnikanie, svoje businessy. No a veľkou súčasťou môjho biznisu bol a vždy bude YouTube, kde mám aktuálne na jedných z mojich YouTube kanálov vyše milióna videní a na základe toho som potom vytvorila YouTube kurz pre podnikateľov, ktorí chcú byť takisto vidieť na YouTube a prilákať tých správnych klientov. A dnes ma to viedlo k tomu, že som založila tento projekt The School, pretože v prvom rade mám vášeň pre kurzy, som nimi úplne posadnutá, či ide už ide o vytváranie kurzov alebo skutočne konzumáciu kurzov. A v tomto projekte ide o to zlepšiť školstvo a to prostredníctvom online platformy, ktorá v budúcnosti bude vytvárať kurzy z rôznych oblastí ako podnikanie, financie, ale aj zdravie a celkovo z oblasti osobnostného rozvoja. By the way, tento podcast natáčame ako podcast, ale aj ako video, ktoré môžeš nájsť na YouTube. To znamená, že keď chceš možno trošku, keď tie special efekty, respektíve grafiky na podporu učenia sa, tak utekaj na youtube kanál The School. V prvom jade sa ma Johanka pýtala, či je potreba mať business plan. A myslím si, že tam sa názory rôzne. a Môj názor je taký, že business plan nepotrebuješ. Prečo? Pretože pre tým, ako sme založili náš startup, sme boli stále, stále, stále tlačené do toho mať plán. A to konkrétne cez rôzne akcelerátory alebo potenciálnych investorov a tak ďalej. Samozrejme netvrdím, že plán je zlavec. Um, Každopádne povedala by som, že sú určité veci, ktoré sú dôležité a môžeme to nazvať biznisplánom, ak chceš. Ale my si dneska prejdeme skutočne tie body, ktoré sa ukázali dôležitými počas tohto procesu, ktorým som si ja prešla v rámci môjho podnikania. V Prvom rade potrebuješ dobrý produkt. <laughs> Myslím si, že to nie je prekvapením. A čo to znamená dobrý produkt? Legitímna otázka. Myslím si, že dobrý produkt je či už riešenie nejakého problému, alebo nám prináša nejaké potešenie. To znamená, skutočne rieši nejaký náš problém, niečo, čo nás trápi, niečo, čo možno že nás... Zobúdza v noci, pretože je to skutočne niečo akutné, alebo je to skutočne niečo, čo nám prináša radosť. A konkrétne v prípade Johanky, ktorá nám prezradila, že vytvára e-shop a bude predávať grafiky, vlastne grafiky potlačené na oblečení, respektíve zápisníky, tak myslím si, že to je presne perfektný príklad toho, čo je nejakým produktom, ktoré pritáša potešenie. A možno si teraz hovoríš, OK, ale len to, že teraz vytvorím zápisník, alebo Možno vytvorím oblečenie, ktoré sa mne páči, nemusí automaticky znamenáť, že osloví aj druhých, ako budem vedieť, že im prináša potešenie takisto, ako to prináša mne. A odpoveď na to je jednoduchá. A to, zistíš to je len tak, že si urobíš prieskum prieskom trhu. Prieskum prieskom trhu si urobíš ideálne tak, že oslovíš aspoň 10 ľudí z tvojho okolia, či už to známy, alebo možno, že pôjdeš na Facebook a zistíš si, kde sa nachádzajú tvoji ideálni klienti a oslovíš v takto v skupinke ľudí, ktorí budú ochotní s tebou robiť rozhovor? No a samozrejme, budeš sa ich pýtať otázky ako napríklad. Napríklad v prípade Johanky by sa mohla pýtať. OK, takže kde si aktuálne nakupuješ oblečenie? Čo je pre teba dôležité pri napríklad konkrétne povedzme mikinách? Nakupuješ aj handmade oblečenie. Um, čo je pre teba možno neideálne aktuálne na tom oblečení, ktoré si nakupuješ, čo by si chcela zlepšiť a tak ďalej. Samozrejme, môžeš sa ich spýtať aj na to, koľko by boli ochotní za takýto produkt. investuje, respektíve, koľko by boli za- ochotní zaplatiť, aj keď nikdy nemáš úplnú garanciu, pretože pokiaľ sa skutočne neodhodláš predajú, tak nikdy nebudeš vedieť, koľko skutočne ľudia sú ochotní zaplatiť. Alebo ak sa bavíme o riešení problému, tak v prípade napríklad nášho startupu To bolo jednoznačne riešenie problému toho, že firmy, respektíve a v prípade nášho klienta, rakúska vláda, a teda konkrétne potom v krajiny majú problém, že nemajú dostatok talentu IT, respektíve technického talentu, aj tých technikov, ktorí samozrejme dnes v dobe digitalizácie pomáhajú tomu prerodu z produktov do digitálnych produktov, no a na samozrejme tým pádom musia hľadať v zahraničí, no a my sme adresovali presne ten problém, kde sme im pomohli túto, tú, ten, ako keby tento problém minimalizovať, pretože koľkokrát potom ľudia boli ochotnejší napríklad sa presťaho do Rakúske, keď vedeli, že budú dostávať relokačnú pomoc, či už to je a prihládaní nejakého nového bytu alebo byrokracie, ako napríklad prihlásiť sa na úrade a tak ďalej. No a tiež predtým, a ešte vlastne ako sme sa pustili do vývoja aplikácie, samozrejme ten nápad už existoval, ale napriek tomu som urobila rozhovorov, minimálne myslím, že ich bolo, myslím, že ich bolo dokonca 30, pretože náš produkt bol komplexnejší, aby som skutočne vedela, čo firmy trápi, čo potom v trápi jednotlivcov, ktorí sa stiahuje do Rakúska. No a samozrejme, potom, a čo trápi napríklad tých, ktorí ponúkajú služby, a konkrétne relokačné služby do Rakúska. Takže, aby som to zhrnula. Čo je pre teba dôležité vedieť, je, že vytváraš produkt, ktorý ľudia budú chcieť kúpiť. Na to, aby si vedela, či ľudia budú chcieť tvoj produkt kúpiť, si musíš urobiť prieskum trochu, pretože inak to nebudeš vedieť, až pokiaľ nezačneš ten tvoj produkt predávať. Jovanka sa ma ďalej pýtala na níž, alebo tzv. cieľovku, No a viem, že je to ťažká tematika a ja rada hovorím, že v podstate koľkokrát, ako keby ten náš ideálny klient sme my sami, možno niekoľko rokov dozadu, alebo niekedy možno len, len pol, pol roka dozadu, keď sme prišli na nejaký problém a rozhodli sme sa ho vyriešiť. V tom prípade, že vieš, že tvoje náklady na, vytvor, na vytvorenie tohto produktu budú vysoké. Pretože napríklad v našom prípade, keď sme vytvárali aplikáciu, samozrejme, že sme sa bavili s viacerými ľuďmi, respektíve investovali sme do toho viac času, pretože keď vyvinieš aplikáciu, do ktorej napríklad v našom prípade sme investovali 20 tisíc eur a potom zistíš, že nikto nechce kúpiť, tak je to samozrejme problém. Ale keď napríklad vieš, Johanka, v tvojom prípade, vieš, že vytváraš produkt, kde tvoje náklady spozostávajú samozrejme z tvojej práce, z vytvorenia grafiky, ktorú vytváraš. Samozrejme musíš nájsť dodávateľa, ktorý vytvorí tú mikinu alebo to tričko a potom samozrejme na to tričko niekto musí niečo to potlačiť, tú grafiku potlačiť. To znamená, že samozrejme máš s tým spojené nejaké náklady, ale tie náklady nie sú pomerne vysoké. Pozme, že tie náklady na počiatok sú 200 eur alebo 250 eur. A na to, aby si napríklad si zakúpila prvých 10 mikín a išla ich predávať na tvojom e-shope. A tým pádom úprimne povedané si myslím, že neriešila by som až tak, to je tvoja cieľuka, jednoducho vytvor tvoj produkt tak, ako to cítiš, tak, ako sa ti to páči a predaj ho. Skús ho predať. Keď zistíš, že sa ti nepredáva tak, ako by si chcela, tak vytvoríš druhý produkt. A skúsiš to znova, už budeš mať viac skúseností, budeš vedieť ako na to. Možno, že budeš, tá investícia bude menšia, pretože um, si si dohodla lepšie ceny s dodávateľmi a tak ďalej. To znamená, že vyskúšaj to a keď uvidíš, že to funguje super. To nebude fungovať, tak zisti prečo, to ľudí nezaujíma. Keď to niekomu ponúkneš a ty ľudia ti to odmietnú, spýtaj sa, prečo, kde by si si radšej kúpila alebo aký produkt by si si radšej kúpila. A ziestuj to a až do vtedy, kým sa ti nezačne dať pretože v podnikaní, keď to zdáš hneď po prvom ráze, tak to budeš mať ťažké, pretože viem zo skúsenosti, že keď sme tvorili náš startup, tak som v živote asi nepočula toľkokrát nie <laughs> od rôznych potenciálnych klientov až cez investorov a tak ďalej. Poďme na ďalší bod a teraz sa začne byť zaujímavé. Ďalším bodom je cena a som presvedčená, že mnohí z vás sa pýtajú ako mám môj produkt na ceň. Povedzme, že Johanka chce zarobiť 1500 eur mesačne v čistom, tak aby je to pokrylo náklady na život. Takže pokiaľ chcem zarobiť 1500 eur mesačne v čistom, tak pravdepodobne moje náklady, DPH, povedzme daň z príjmu a tak ďalej budú minimálne 50%. S tým skutočne treba rátať, že čokoľvek zarobíš, tak pravdepodobne, pokiaľ nemáš samozrejme dobrú určstovničku, ktorá ti optimalizuje náklady a tak ďalej, tak treba rádať s tým, že až do 50% môžu byť tvoje náklady, dane a tak ďalej. To znamená, že na to, aby Johanka mohla zarobiť 3500 tis- eur, v čistom potrebuje 3000 eur. To znamená, že na to, aby zarobila 3000 eur, si musí teraz vyrátať, koľko Mikin musí predať. To znamená, že v tomto príklade, keď napríklad predáva tú Mikinu pretože napríklad je, je jednoducho lepšie, má krásnu grafiku a tak ďalej, predávajú za 30 eur, čo nie je stále taká vysoká cena, ale povedzme, že ho za 30 eur, aby sa nám to ľahšie kalkulovalo, tak samozrejme môže si vyrátať, že bude potrebovať predať 100 mikín mesačne, čo nie je málo. To znamená, teraz sa môže Johanka rozhodnúť, že čo vlastne urobí. Bude to predávať sa viacej, sa menej, to znamená, že keď sa zlákla tých 100 kníky a chce ich predať len 50, povedzme, môže zvýšiť cenu. A samozrejme, možno sa dnes, možno sa teraz pýtaš, a ako, prečo by som respektíve, ako môžem zvyšovať cenu a potom to ľudia nekúpia, pretože to bude drahé. Ver mi, že skutočne na všetko je trh. <laughs> skutočne mne sa ovarilo napríklad to, že krat drahšie produkty sa ľahšie predávajú ako tie lacné. Prečo? Pretože väčšinou je to tak, že či máš zákazníka, ktorý nakupí za 30 eur alebo za 2000 eur, vždy je to zákazník, ktorý od teba vyžaduje nejakú pozornosť a tak ďalej. To znamená, že ten biznis nebude možno ľahší, keď budeš sa snažiť predávať za lacno. Tak ako si to myslím si, že mnohí ľudia myslia. No a v prípade Johanky môže urobiť to, že si rozmyslí, ako sa môžem odlíšiť od produktov, ktoré sa napríklad predávajú za 30 eur, tak aby som to mohla napríklad predávať za 60 eur. A to je tým, že možno tam budú nejaké elementy handmade, hej? čiže niečo, čo bude vytvárať ručne. Alebo bude používať materiál, ktorý je napríklad udržateľný, nejaký lepší materiál. Alebo skutočne ten dizajn bude taký krásny a u nás neho urobí len skutočne nejakú limitovanú verziu, že ľudia potom budú chcieť tú mikinu, pretože si povedia, OK, tých mikin je len toľko a toľko, to znamená, že by som sa mal po a kúpiť si ju alebo čokoľvek iné, čo skutočne tvojú mikino, tvoj produkt odlíši od lacnejších produktov. Dúfam, že ti to dáva zatiaľ zmysel. Ak áno, tak mi určite daj like, ak sa na mňa dívaš na YouTube. Samozrejme zanechaj mi komentár, no a ak sa samozrejme počúvaš môj podcast, tak mi určite zanechaj hodnotenie, view. Budem sa veľmi, veľmi tešiť, keď mi dáš vedieť, ako sa ti dnešná epizóda páčila. Ďalej si sa Johanka pýtala na predaj. Predaj je veľmi dôležitá téma, a zo skúsenosti viem, že predaj je umenie na zručnosť, ktorú sa treba naučiť, ale na druhej strane je zároveň o číslach. Čo tým myslím? Keď napríklad Johanka vie, že musí predať stomikín, tak začiatku to samozrejme nebude vedieť, ale neskôr, keď už začne pán postupne predávať, bude vedieť, že napríklad na to, aby predala stomikín, potrebuje ja neviem, alebo respektíve tých 100 klientov, ktorí si kúpi tú miklinu sú 2% alebo 5% jej celkovej um, audience alebo je, je celková publika, ktorú napríklad sa na Instagrame alebo ktorých má na e-mailovom liste, um, alebo známych, ktorým to predáva a tak ďalej. To znamená, že čím viac ľudí vidí tvoj produkt, samozrejme tým vyššie budeš mať príjmy. Samozrejme, ak hovoríme o produkte, ktorý je dobrý, kvalitný, overený a osvedčený a v tom prípade, keď si vyrátaš napríklad, že vie, že 2% tvojho publika si kúpia tvoj produkt, tak budeš napríklad vedieť, že na tých 100 mykin potrebuješ 2000 ľudí, ktorí ťa pravidelne sledujú. A teraz samozrejme ešte musí, musíš povedať, OK, to znamená, že odkiaľ týchto 2000 ľudí zoberiem. Prvom budeš potrebovať určite nejaký marketingový kanál, cez ktorý to budeš predávať. To znamená, že budeš, najprv budeš ako keby pracovať na tom povedomí o tvojom produkte. Napríklad budeš poskytovať nejakú hodnotu na Instagrame, na tvojom Instagramom profile. A samozrejme potom budeš ďalej identifikovať potenciálnych klientov. A potom už budem konkrétne sa dívať na tie čísla, ktoré konvertuje, respektíve ako sa ti konvertuje potom konkrétne na zákazníkov, ktorí si tu mliekyno kúpia. Ej, a čím samozrejme, by som povedala, osobnejší je ten kontakt. To znamená, že čím viac buduješ vzťahy, hlavne zo začiatku, tým ľahšie sa ti bude zo začiatku predávať. Práve nehovorím o tom, aby si teraz posielala správy typu, ahoj, chcem ti predať produkt. Prosím, to nerob. Ale ak buduješ vzťahy, to znamená, že zistuješ, čo ľudia chcú. A, a samozrejme možno sa ponúkne, na nejaký rozhovor alebo a posleš pošleš im nejakú osobnú hlasovku, tak tá pravdepodobnosť je, že tá konverzia, to znamená to, koľko ľudí skutočne od teba kúpi, bude vyššia, ako keď napríklad len tvoríš príspevky a tie vzťahy nebuduješ. Poďme ďalej na financie. Veľmi dôležitý bod. A toto je jednoznačne bod, ktorý súvisia aj s biznisplánom, ktorý som maximálne podcenila, pretože a v, ako keby... Človek si stále myslí, že oh, dobre, do toho niečo investujem a potom sa to rozbehne. Ono to tak väčšinou <laughs> nefunguje. A v našom prípade prišiel do toho ešte COVID, to znamená, že všetko sa posunulo minimálne o pol roka. No a samozrejme za toho pol roka to bolo zaujímavé, pretože kolokrát som potom nevedela, z čoho zaplatím nájom a tak ďalej. Znamená, keď si napríklad na to úplne sama, na to podnikanie, tak skutočne vyrátaj si... Ako potrebuješ v rezervu. To znamená, že rátaj s tým, že minimálne 3 až 6, niekedy až 12 mesiacov, skutočne záleží od toho, v akom štádiu sa nachádzaš v tom podnikaní, sa môže stať, že nebudeš mať príjmy absolútne žiadne. A tým pádom budeš potrebovať z niečoho žiť, hlavne keď podnikáš na plný úvezok. To znamená, že dobrý nápad je predtým ešte, ako sa odhodláš, že urobíš ten krok a dáš vyboveť práci, si našetriť minimálne tých 6 mesiacov, pozme, že to je 6 mesiacov. Tvojich fixných nákladov, to znamená hovoríme o najmä, hovoríme o potravinách a všetkých fixných nákladov, ktoré máš. A potom samozrejme, keď sa aj stane ten príklad, že tri mesiace sa ti nebude dariť. A to hovorím aj v prípade, že sa ti napríklad ten mesiac bude dariť. sa stalo mne, <laughs> že napríklad no má mesiac, kde som zarobila 10 tisíc eur a potom tie ďalšie mesiace som nezarobila 10 tisíc meur, ale povedzme polovičku a stále ako keby v tom mesiaci som rátala s tým, no super, tak keď som predala 10 tisíc tak teraz ten bude ďalší mesiac, to bude také isté ale ono to také isté nebolo a tým pádom samozrejme som napríklad minula viacej ako by som mala, neodložila som si tie peniaze nabok. To znamená, že či už podnikáš, by som povedala teraz úplne od začiatku, ale podnikáš možno len pol roka a skutočne Vždy, keď minieš peniaze, snaž si ich zase našetriť tak, aby si túto rezervu tých minimálne 3 mesiace a ideálne 6 mesiacov mala niekde na boku, aby si sa nemusela stresovať, pretože nie je nič horšie, ako keď tvoríš niečo kreatívne a skutočne biznis by mal byť aj o tom, že je to niečo, čo ťa baví a naplňa. Nie je nič horšie, keď, keď zistíš, že potom nemáš na jedlo. <laughs> ak je to dopadne samozrejme, ak to bude nejaký extrém. A ako keby potom ťa to blokuje, či už kreatívne alebo ďalej v rozvoji tvojho podnikania. No a ešte posledný bonusový typ, ten sa týka vízie. A nehovorím teraz o vízii, čo vlastne o čom vlastne je tvoje podnikanie? O tom sa budeme trošku viac, tomu sa budeme venovať viacej v ďalšej epizóde, ale berm sa o vízi tvojho podnikania to znamená ako si ty ideálne predstavuješ tvoje podnikanie. Pretože ja po tých mnohých skúsenostiach teraz podnikaniu už napríklad viem, že sa mi najlepšie pracuje keď môžem pracovať buď z domu, alebo môžem flexibilne pracovať kdekoľvek vo svete, to znamená, že najlepšie sa mi pracuje, keď mám digitálne produkty, digitálne služby, keď sa nemusím viazať, to znamená, že rada pracujem tak, aby som bola sama sebe pánom a napríklad, ak si vytváram tým, aby ten tým vedel pracovať virtuálne a ideálne bol externý, to znamená, že môžem s tými ľuďmi pracovať, vtedy, keď ich potrebujem. No a mnohé ďalšie veci, ktoré možno, že nebudeš vedieť dnes začiatku, ale možno už dnes môžeš trošku reflektovať to, ako vyzerá tvoj ideálny biznis, ako vyzerá tvoj ideálny pracovný deň a ako sa ti pracuje. Pracuješ sama, pracuješ v tíme, pracuješ virtuálne, pracuješ a osobne a všetky tieto veci, ktoré sa týkajú ako keby to, takého toho fungovania a toho, aby ten biznis skutočne spadal do tvojich silných stránok aby si sa nesnažila možno kopírovať druhých ľudí alebo nesnažil? pre pánov, ktorí sledujú, počúvajú. vy <laughs> si, si nekopírovala druhých, pretože, pretože skutočne ide o to, že teraz, keď to funguje pre mňa tak, ako to funguje, tak, ako som ti napríklad popísala, že to automaticky budeš, ale bude sa to páčiť aj tebe, že budeš aj ty rada, takto budeš rada fungovať v tvojom biznise tak ako funguje mňa. Ja. Ok, <laughs> prvá epizóda zvládnutá. Ďakujem, že si tu bola, bol so mnou. A skutočne si to veľmi veľmi vážim. Dúfam, že som pokryla všetky témy, ktoré ťa zaujímajú. A samozrejme, pre mňa je najdôležitejšie to, aby som adresovala v mojich videách veci, ktoré skutočne riešiš. To znamená, že napíš mi na Instagrame alebo tu na YouTube do komentárov a daj mi vedieť, čo chceš odo mňa počuť, o čom chceš, aby som hovorila, čo možno, že si na internete hľadala a nenašla si, tak ako to urobila Johanka. Takže dúfam, že dnešná epizóda bola pre teba. Prínosná. Ak áno, tak znova nezabudni mi na YouTube dať like a odber a samozrejme, keď počúvaš tento, túto epizódu ako podcast, tak mi určite zanechaj hodnotenie. Budem si to veľmi, veľmi vážiť. A znova dúfam, že to bolo pre teba dnes fajn a budem sa veľmi, veľmi tešiť na ďalšiu epizódu. Ahoj a maj krásny deň.